0: Esto es Jesucristo es la Solución. ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Eh, les saludo en esta hora y quiero eh, presentar a ustedes otros libros que tenemos para que usted pueda crecer y pueda seguir en su conocimiento del Señor y que también le sirvan para su edificación personal. En esta oportunidad, con la ayuda del Señor, quiero presentarles dos libros y como ustedes saben que una de las cosas que ha marcado, uno de los principios que ha marcado el, el ministerio que el Señor nos ha permitido, es el tema de la oración y la necesidad que tenemos cada día de crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. En esta oportunidad tenemos dos libros muy hermosos. Eh, el uno eh, se llama Orando la Biblia el otro orando la palabra de Dios dos libros que usted puede conseguir que le enseñarán que le darán pautas para que usted intensifique su tiempo de oración no traen modelos de oración sencillamente es la experiencia de hombres y de mujeres que han crecido en este arte de la oración y que enseñan cómo podemos sacarle muy buen provecho a nuestro tiempo con Dios a través de la oración tenemos también otro libro que es muy conocido un libro muy popular de excelente de un excelente escritor de un excelente pastor el pastor miguel núñez el libro siervos para su gloria todo aquel que desee liderar no importa si eres creyente o no creyente si eres eh, líder de una comuna si eres líder de una empresa de una institución este libro te va a enfocar en un aspecto que muchas veces pasamos por alto en el desarrollo de nuestra vida. Tiene que ver con el ser antes del hacer. Y entonces el pastor Miguel Núñez en su libro aquí plasma experiencias, pero también la, el consejo de la palabra de Dios para que nuestra vida sea una vida muy bien fundamentada y podamos desarrollar el potencial que Dios nos ha dado. Le invito pues para que usted pueda hacerse a estos materiales que le bendecirán y edificarán su vida. Dios le bendiga.
2: bastante peligroso, ¿sí? Entonces por eso es importante que ustedes tomen en cuenta todas las recomendaciones, aislamiento, lavado de manos, uso de mascarillas. Por eso el día de hoy les traigo este ejemplo de un kit de cuidado personal, ¿sí? Eh, es muy fácil y muy sencillo tenerlo, tenemos nuestro gel antibacterial, hay de muchas presentaciones, de muchos tamaños, o sea, que si no queremos llevar el bolsito lo podemos usar en nuestro bolsillo, ¿sí? O nuestro spray, ¿sí? En algunos casos también es importante algún jabón si vamos a lavarnos las manos y no hay disposición de jabón y una mascarilla extra. Entonces recordemos que esto es importante ya utilizarlo en nuestras vidas para la protección obviamente nuestra y de nuestras familias. Entonces quiero recordarles que seguimos en pandemia y que por esa razón debemos cuidarnos todos los días y debemos acatar las medidas preventivas para
3: el COVID-19. Gracias. Como congregación tenemos muchas actividades digitales pensadas para ti y queremos animarte a que participes. Así que toma papel y lápiz y agéndate.
0: Como nunca, la iglesia levanta su voz en clamor a Dios. Únete a las alboradas de oración a través de Facebook Live todos los martes y jueves de 5 a 6 de la mañana jóvenes seguimos conectados
2: si eres keeper tienes entre 12 y 14 años o un broken tienes entre 15 y 17 años te esperamos todos los sábados a las 4 y media de la tarde
3: por Zoom
0: y si eres mayor de 18 años atento porque tenemos dos espacios el primero nos reunimos por generaciones 18 más universitarios o legacy que es un espacio para convivir y compartir intereses así que atentos y el siguiente sábado nos reunimos todas las generaciones mayores de 18 años por Facebook y YouTube.
3: Síguenos en nuestras redes sociales para más información.
0: Dios tiene un propósito con tu matrimonio. Edifica tu hogar en la roca que es Cristo.
3: Aprovecha nuestra reunión de parejas el primer sábado de cada mes a las 4 de la tarde vía Zoom. Porque mejor son dos que uno. Dios te diseñó para ser una mujer del reino. Cada segundo sábado del mes a las 4 de la tarde, te invitamos a conectarte con la reunión de mujeres de nuestra congregación, un espacio pensado para ti. No te lo pierdas.
0: Hey, mi gente, en Cristo soy una nueva criatura, ¿sabe qué sí? En Cristo soy salva, soy sanada y restaurada.
2: En Cristo yo soy
0: reconocido.
2: En Cristo yo soy santificado.
0: En Cristo soy una nueva criatura. La palabra nos dice en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron. Así que si estás en Cristo, eres una nueva persona, una nueva criatura. En Cristo Dios me ha hecho punta de lanza como lo dice mi nombre. El significado de mi nombre es aquel que rompe, aquel que va como una punta de una lanza
1: rompiendo... Sí me tocó romper con ataduras en mi familia, en mis generaciones pasadas y por eso de aquí en adelante soy alguien que va adelante rompiendo, rompiendo sobre toda la estructura religiosa, por eso yo soy una punta de lanza.
0: En Jesús soy hijo de Dios. En Cristo yo soy amado,
1: soy perdonado y soy más que vencedor.
2: los tres tipos de mascarillas que tenemos y cuál sería el ideal para usar tenemos la mascarilla de tela la mascarilla de procedimiento quirúrgica y la mascarilla n95 ¿sí? tapabocas de tela pues ya sabemos cuál es este es nuestra nuestra mascarilla o tapabocas de procedimiento o quirúrgico y este es nuestra mm, respirador o mascarilla n95 recuerden que estos tienen sin filtro y con válvula de exhalación. Para que ustedes sepan cuál usar, debemos utilizar el que no tiene válvula de exhalación. ¿Listo? Entonces el día de hoy vamos a ver por qué es importante o por qué es más efectivo este tipo de tapabocas que el de tela, sin querer decir pues que no esté permitido utilizar. Ya, este tapabocas es importante ¿por qué? Porque tiene tres capas, la capa externa, la capa intermedia y la capa pues que va hacia nuestro rostro. ¿Qué pasa? El virus COVID-19 ¿sí? es un virus bastante pequeño, si nosotros lo comparamos con un cabello humano en el microscopio es 400 a, a 1000 veces más pequeño que el cabello humano. Entonces, este tipo de fibras ¿sí? testeadas, obviamente tenemos que verificar que cuando compremos estas mascarillas, esta caja sea verificada por registro individual entonces, el virus o las, los microorganismos quedan en esta capa intermedia. Por eso es importante utilizar este tipo de mascarillas. También es importante que sepamos cómo colocar nuestra mascarilla. Entonces, primero debemos hacer una higiene de manos, muy importante. El lavado de manos es fundamental. Luego, con las tirillas lo que vamos a hacer es colocar el tapabocas sobre el mentón. Y finalmente lo que debemos hacer con el ajuste nasal es aplicarlo sobre nuestra nariz, hacer presión sobre nuestra nariz y de esta forma crear nuestro rostro protegido contra el virus COVID-19. También es importante que cuando retiremos la mascarilla nos lavemos las manos. Tengan en cuenta que este tipo de mascarillas de procedimiento quirúrgicas solo, solo duran 8 horas, por esa razón es importante que una vez la utilicemos, hagamos nuestras diligencias o salgamos, nos, nos expongamos como a más personas, de, desechemos este tipo de mascarillas y nos lavemos las manos. Eh, esas son las recomendaciones y como los tips que les quería dar el día de hoy. gracias
1: mis amigos, ¿qué van a hacer el 31 de octubre muchas cosas me imagino ¿no? pero si sí sabían que nosotros celebramos ese el día de la biblia así que ese día vamos a tener muchas actividades para ustedes yo voy a estar invitado y, y las profesoras y todos vamos a hacer actividades muy 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 recreacionales, así que corran a suscribirse digan a sus papitos que los ayuden a suscribirse porque los cupos son muy poquitos así que Corran, los veo aún ahí. ¿Ya se suscribieron? Bueno, pues corran, Víganle a sus papás. Nos vemos el sábado 31 de octubre, de 3 a 4 y media de la tarde. Recuerdenlo. Chao.
3: Es bueno el día para celebrar que Él es fiel y hoy estamos muy felices porque podemos conectarnos y estar como siempre les decimos aislados pero no desconectados Así que sea bienvenido a este espacio si todavía está por ahí disperso corra, corra y ubíquese porque ya vamos a empezar Vamos a empezar adorando al Señor, exaltándolo con canciones, con cantos, con alabanza, con música porque todo lo que respira le alaba Cada instrumento, cada nota musical Le va a exaltar en esta noche Así que yo le invito a que ahí en casa Usted también pueda ser instrumento musical eh, En las manos del Señor Y pueda con su voz adorar Con sus palmas, con sus saltos Con su danza Así que ahí donde está es la iglesia Ahí donde usted está es eh, donde la presencia de Dios está Así que vamos a adorarle Vamos a orar primero, listo iglesia, oremos juntos Padre gracias por este tiempo Gracias por esta noche que nos permites adorarte, gracias por esta noche que nos permites exaltarte, que nos has dado un día más de vida hasta esta hora. Tu mano nos ha sostenido, tu gracia, tu poder, Señor, tu amor inagotable, tu amor inmerecido. Es por ti, Señor, y por eso hoy venimos a adorar al único digno, al único rey, a quien que merece todo el honor y toda la gloria, porque siendo pecadores, has amado, nos has salvado y nos has acercado a tu corazón Señor permítenos adorarte nos exaltarte con libertad en esta noche y hoy oro que tu espíritu fluya en este lugar y en las casas de mis amigos, hermanos, familia en Dios que están ahí conectados sea tu presencia fluyendo Señor, ven aquí Señor, ven ahí a cada hogar y muestra tu poder te lo pedimos y hemos orado esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén nuestra boca para amarte y adorarte Señor
4: Siempre te alaba
0: Señor, gracias por tu amor por tu misericordia por tu exagerada paciencia para con nosotros Padre entregamos este tiempo sigue haciendo tu perfecta voluntad Señor, sigue haciendo con este día conforme al diseño que tú tienes Señor Padre continúa enfocándonos Señor en tu preciosa voluntad, te bendecimos y honramos tu nombre en Cristo Jesús Amén, Amén Amén uh. Podemos dejar de, de decir amén cantando Iglesia, bendiciones, Dios es bueno Y en esta noche queremos compartir a La palabra del Señor Hemos tenido esta noche el privilegio Y quiero una vez más recordar Lo que bien pudieron anunciar Pasar por los anuncios, ¿cierto? Acerca del tiempo que tendremos con los niños este sábado 31, así que por favor acérquese a la página y e escriba, por favor, escriba a sus niños ah, y hágalo a tiempo, por favor, ojalá antes de, del miércoles o oh, mañana, mañana ya es miércoles, usted y hoy estemos con nuestros niños allí alineados. Bueno, tengo el privilegio de compartir hoy la palabra del Señor. Y quiero que leamos su palabra en Juan capítulo 1, versículo 12. Un texto que de pronto ya todos conocemos y voy a leerlo y dice así. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a leerlo otra vez. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la Potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado Dios, una vez más exaltamos tu nombre. Al leer tu palabra, queremos ser instruidos, queremos ser enseñados, Señor. Queremos que tu palabra sea vida en nosotros, Señor. Queremos, Señor, que tú traigas a memoria tus promesas, Señor. Que traigas a, a memoria tus estatutos, Señor. Padre, que nos podamos cada día afianzar en ellos Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos para que tú tomes el control desde el principio hasta el final de toda mi vida Señor y te pedimos amado Dios que tú nos hables, si en algo estamos hoy dispuestos es a escuchar tu voz en esta noche, te bendecimos en Cristo Jesús, amén, utilízanos Señor como vasija Dios, en Cristo Jesús, amén y amén bueno hoy tema para compartir uh, allí utilizando Juan capítulo 1 versículo 12, el título es y usted no sabe quién soy yo, seguramente es una frase que ya uh, muchas veces la hemos escuchado, una frase que ha servido para bastantes memes, uh, una frase que es muy común que la gente la utilice Cuando quiere tener prioridad para entrar en algún lugar Entonces, eh, no sé, si no tiene dinero si llegó tarde O si no tiene la, la credencial para entrar Sencillamente dice "Hey, usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Ah, o oh, la hemos visto también Cuando alguien comete alguna infracción de, no sé De tránsito, hizo algo mal y viene la autoridad a quererlo capturar a, o llamarle la atención eh, suel, Se suelta la expresión y usted no sabe quién soy yo Entonces le, ya, ya, ya le hemos visto esa frase muchas veces sonar Y aunque está en memes, cierto ah, Y aunque mucha gente se quiera aprovechar de esa frase Usted no sabe quién soy yo ah, que nota un poquito como orgullo muchas veces, como que no conoces mi trascendencia, no conoces mi familia o si te metes conmigo eh, te la verás y la vas a pagar carísimo y yo creo que es una frase que es válida, ¿cierto? Cuando usted y yo nos enfrentamos a alguien que ya ha sido pisoteado cuando usted y yo no podemos enfrentarnos a alguien que no tiene valor sobre nuestras vidas es una frase válida, cierto, sobre todo para aquel que está sobre nuestros pies, dice el Señor. usted no sabe quién soy yo. No es una frase como para uno decirla un poquito así, como todo orgulloso hacia arriba, como usted no sabe quién soy yo. Hacia arriba, no. Quizás a nuestro prójimo, a nuestro prójimo, tampoco. Y usted no sabe quién soy yo aquí de frente, no. Man. Una frase que es hacia abajo y usted no sabe quién soy yo. Si la hacemos mirando hacia abajo De pronto tenga un poquito de uh, De función y de realidad esta frase Y usted no sabe quién soy yo ¿Cierto? Mirando hacia abajo Aquel que está bajo nuestros pies Y usted no sabe quién soy yo De pronto para nosotros sea muy fácil responder Y teniendo en cuenta el pasaje que hemos leído Uno sencillamente va a responder No, pues yo soy hijo de Dios Si me hacen esa pregunta Sencillamente Contesto yo soy hijo de Dios ¿Cierto? Lo hacemos un poco uh, automáticamente mm, Bueno ya de la costumbre de decirlo Y lo acabamos de leer ¿Cierto? Es la referencia que tengo Y es lo que debo de decir Pero yo creo que muchas veces No vale solamente con uno poder decir Yo soy hijo de Dios Sino que uno tiene que caminar Creyendo ¿Quién? soy en Dios decir la frase solamente yo soy hijo de Dios y luego no accionar o no caminar conforme a lo que hemos dicho pues la frase no tiene uh, ese, ese poder cierto y quiero que usted y yo recordemos Mateo capítulo 4 cuando el enemigo tienda, tienta al Señor Jesús si eres hijo de Dios Haz esto, si eres hijo de Dios Si eres hijo de Dios Por lo cual uno puede ver que a Satanás No solamente eh, No solamente tuvo temor Con saber que ah si eres hijo de Dios Aunque él sabía que era hijo de Dios Entonces el solo hecho de responder No yo soy hijo de Dios eh, Satanás responde si eres hijo de Dios Haz esto Y haz lo otro Sí. Entonces Jesús no se quedó solamente Con el hecho de ah solamente que le diga soy hijo de Dios y, y ya uno ve la palabra del Señor y según lo que hizo Jesús Jesús acciona conforme a la palabra escrito está, escrito está, escrito está y es que muchas veces el enemigo, el enemigo quiere ah, es decir, quiere traer a nuestras vidas que aunque nosotros decimos que somos hijo de Dios Quiere hacernos creer que no. Quiere ver si en realidad cuando caminamos, cuando, ah, cuando nos movemos, cuando se presenta alguna situación, si realmente accionamos como hijo de Dios. Usted no sabe quién soy yo. La podemos decir. Pero el enemigo no se va a quedar solamente con que, ah, dijo que era hijo de Dios y ya. Sino que va a buscar de alguna manera, ah, de menoscabar en, en, en nuestra vida hasta el punto que quizá usted y yo digamos ve, ¿yo quién soy realmente? yo pensé que era, que era hijo de Dios Mateo capítulo 4 y si lo referenciamos entonces vemos que el enemigo quiere muchas veces quitar esa imagen en nuestras vidas o lo digo mejor esa identidad en nuestra vida de ¿quién somos nosotros? insistió, 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 insistió con Jesús entonces no vale y quiero repetir en esto, no vale solamente con que digamos yo soy hijo de Dios Si no caminamos en pos de ellos y aún si no abrimos la palabra y caminamos conforme a la palabra Si realmente creemos que somos hijos de Dios porque el enemigo quiere quitar esa identidad en nuestras vidas Entonces uno el enemigo quiere quitar esa, esa identidad en nosotros, dos la gente alrededor también quiere Aunque usted, tú digas que soy hijo de Dios Y, 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 y quieres como darle relevancia a ello Si ¿sí me entiende A nuestro alrededor van a querer como Menospreciar eso que tú dices Así tú digas yo soy hijo de Dios Y quiero que leamos en esta ocasión Hechos capítulo 2 versículo 7 y 8 Dice Y estaban atónitos y maravillados diciendo Mira no son galileos todos estos que hablan ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces está pasando la gente por allí Usted recuerda cuando hubo el bautismo del Espíritu Santo Entonces pasan por allí y, y dicen Ve, y estos no son galileos ¿Y qué hacen hablando en, en, en nuestros idiomas? En otras palabras, dice, ve y ese que hace hablando inglés, ve, y ese que hace hablando francés, alemán, árabe, sí o no, como que, sí. en otras palabras, según la apariencia que estos apóstoles tenían allí, no eran para que hablasen esos idiomas. Y yo sé que muchas veces ustedes nos enfrentamos a ese tipo de, quizás de menosprecio también, ¿no? Como que, ve, Y este cuando habla inglés, y este que hace hablando, y este no es, y este no es payanés. este y este no es colombianito. Y este no es el que vive en, en este barrio. Y este no es el que se viste en no sé qué. Y ustedes, yo soy hijo de Dios, ¿cierto? Y la gente está como que, ve, ¿y este man qué hace con, ese, con, esa, con, con esa expresión es toda rara? ¿Este man que, qué se cree? Seguramente si usted escucha, eh, no sé, escucha a alguien a su lado y ve a alguien por primera vez y, y le escucha hablar inglés, usted dice, ¿ves? Ese man es americano, ¿no? norteamericano. ¿Cierto? Puede que sí Pero si usted dice Le escucha hablar en inglés Este eh, man que Este no iba acá bajito en... Y véanlo, ve Hablando inglés Entonces Inclusive Si leemos más adelante En el mismo capítulo 2 Dice Más otros burlándose Decían Están llenos de mosto Es decir Y están los apóstoles ahí Escuchando Cómo le... Cómo se, no sé, si se ríen de su inglés, tema este man que está hablando ruso, cierto, de este man que está hablando uh, mandarín y no esos están llenos lleno de monstruos, man están es es, es borracho, Si ¿sí me entiende? Y todo eso tiene como uh, traer mella a nuestra identidad, de que usted ha dicho que es y somos hijos de Dios, son unas palabras un poquito como como peyorativas, cierto. Y quiero que leamos Hechos capítulo 4, versículo 13 También que es importante, cuando dice Estos viendo el denuedo De Pedro y de Juan Sabiendo que eran hombres Sin letras y del vulgo Se maravillaban Y les reconocían Que habían estado con Jesús Y quiero tomar solamente esta parte, esta parte Ahí que dice ah, Y sabiendo que eran hombres Sin letra y del vulgo Vuelve y juega como viéndolos, su apariencia, ¿cierto? Como no era gente como que diera más, no era gente como es especial, pues eh, Pero le reconocían que habían estado con Jesús Y Cuando dice, Hechos capítulo 2, versículo 8 Cuando dice, perdón, el versículo 7, dice No son estos galileos, ¿cierto? Y con esa referencia que que tratan de ellos, no son estos galileos ¿Y qué los vemos hablando y por qué los vemos hablando en nuestra lengua? Y referirse a ellos como, como galileos Sí, de pronto era por el, por el vestuario, ¿cierto? Pero le hubieran dicho, bueno, este es de otro lugar, ¿cierto? ¿Y por qué no son estos galileos? Y de alguna manera ellos tenían identificados a la gente de Galilea, ¿cierto? Y no porque eran gente importante, gente prestante sino que, pues dicen los que saben, eran gente, campesinos, pescadores, ah, no eran como de muy buena reputación, digo, en el sentido desde de la imagen, un poco incultos, ¿sí? Entonces, y estos no son galileos. Además, recordemos que Galilea era prácticamente eh, el departamento de Nazaret Y ¿Usted recuerda qué dijo Natanael acerca de Jesús en Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 versículo 46 Y de Nazaret puede salir Algo bueno Entonces uh, La referencia de esa región Cierto de esas personas Como que ve y, y, y este negro Que puede hacer y este Indígena que puede hacer Y ve y velo Y este que está en ese barrio Este con esa Patica que tiene, que puede hacer De pronto eres el, el, el que menos ha estudiado Y, ¿ve? y, y, y este que puede hacer Entonces cuando lanzan esa expresión ¿Cierto? Y no son estos galileos Pues lo están identificando con, con una región Con una zona que no era muy, 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 muy importante Y como que no esperaban mucho de esa zona tampoco Ok No tan solo a ellos Sino a Jesús también lo referenciaban como, como Galileo, ¿no? Si usted. Aquí tengo Mateo capítulo 26, versículo 69, dice. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pues Jesús el Galileo. Entonces lo referenciaba con Jesús y el Galileo. Y al decir ellos, ¿cierto? le dimos a referenciarlos con Galilea y aún más a referenciarlos con Jesús si me entiende pues lo están uh, relacionando con gente una región no tan importante con gente no tan importante porque bien si usted recuerda Jesús toma importancia para el pueblo de Israel y para la historia no cuando Él muere Inclusive cuando están ahí los apóstoles En Hechos capítulo 2 Y están llenos del Espíritu Santo Y la gente se extraña de ellos Allí la historia Ya la historia se había partido en dos Cierto, pero la gente No lo sabía todavía Es decir, Jesús en ese momento En ese momento No era alguien importante con el cual Decimos antes de Cristo Y después de Cristo Para ellos, para la gente del común Jesús era uno, Un un cualquiera más Para ellos Jesús Era uno que pasó por la ciudad haciendo milagros Y seguramente y murió y seguramente vendrá otro Entonces, referenciarlo inclusive con, con Jesús Y que ahí quiero leer otra vez Hechos capítulo 4 Perdón, Hechos capítulo 4, versículo 13 Cuando dice Estos viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Vuelve y juega. Estamos en el contexto de los de los hechos, cierto? Y cómo están tratando a esta gente que está llena del Espíritu Santo, que se cree hijo de Dios, estos Galileos, estos vulgos, y le reconocían que habían estado con Jesús. Pero vuelve y juega. Para ellos, ¿quién era Jesús? Para la gente del común, ¿quién era Jesús sino uno que había hecho el show por ahí andando, pero que le tocó también la muerte en la cruz y ya. Entonces, allí Jesús no era alguien importante. Inclusive, yo quiero leer Hechos capítulo 5, seguimos en el libro de los Hechos, versículo 33. Está Pedro y los apóstoles en el concilio Porque ellos están haciendo sanidades Están haciendo milagros Entonces los líderes religiosos dicen Bueno y, y esta gente qué, qué es lo que se cree ¿Quiénes son? Si ¿Sí me entiende ah, Entonces llaman a, a los apóstoles y, y los entran y Los amenazan como que Que, que se callen prácticamente Y Pedro dice eh, Mi gente Tengo que decirles que es mejor obedecer A Dios antes de que a los hombres, ahí delante del concilio Pero lo que le quiero leer es la respuesta de uno Que estaba allí en el concilio diciendo Hechos capítulo 5 versículo 33 Dice Al oír esto el concilio supremo se enfureció Y decidió matarlos Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel Experto en la ley religiosa Y respetado por toda la gente Se puso en pie y ordenó que sacaran de la sala Del concilio a los apóstoles por un momento Entonces les dijo a sus colegas Hombres de Israel tengan cuidado Con lo que piensan hacerle a estos hombres Hace algún tiempo hubo un tal teuda, Teudas Quien fingía ser alguien importante Escuchen bien las palabras de Gamaliel deudas quien fingía ser alguien importante unos 400 personas se le unieron pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino todo el movimiento se redujo a nada después de él en el tiempo en que se llevó a cabo el censo apareció un tal Judas de Galilea logró que la gente lo siguiera pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios Entonces se levanta Gamaliel ¿Cierto? Y como que aterriza Esta gente y le dice bueno Recuerden que hace un tiempo Vino por acá un tal Deusda, ¿Cierto? Que fingía Puede ser alguien importante, tenía seguidores Tuki lo mataron ¿Cierto? Luego apareció Un tal Judas, el Galileo ¿Cierto? Y también lo mismo Lo mataron <ríe> Y si ustedes ven Parece un Jesús también, y Tiki lo mataron también. Entonces, estos manes están, están con esa vuelta. Entonces, si, si, es, si, es pura, si es pura bulla nada más, esto se va a acabar. Pero ojo, si es si esto es de Dios, ustedes se están metiendo en un gran lío. Lo que le quiero ya, ahí llama la atención, sé que podemos estudiar mucho allí, pero es la referencia que tiene Jesús en ese momento no es tan importante para la gente normal, para los religiosos. Jesús es uno más hoy para nosotros la historia nos dice que no es así pero a lo que se enfrentan los apóstoles si me entiende ellos no, ellos no tienen como decir no vean a Jesús en la historia cómo resucitó más allá de lo que ellos están sintiendo y están viviendo por la fe entonces mientras unos quieren como menospreciarle por su por su forma de vestir, cierto eh, Por lo que son, que no eran hombres de letra eh, eran del, del vulgo, si ¿sí me entiende? Aún más viene y lo quieren referenciar con alguien, con Jesús, cierto Y cuando hablan de Jesús no es como una buena referencia Como diciendo, ah Jesús, el, el que murió y el que resucitó Wow, o sea, con, con ese que es poderoso No, como uno más, también Y veo en ellos que aún no teniendo un compendio histórico de quién era Jesús Es decir, no tenían cómo sacar un poco de libro y poder decir Mira Jesús en la historia como usted y yo lo podemos hacer hoy A ellos les bastó defenderse y reconocer su identidad que eran hijos de Dios por fe Mientras unos querían hacerle el feo ¿Cierto? Y que y peor Creer en un Jesús que era un charlatán Para ellos quizás A ellos no les tocó otra que mantener creyendo Que eran hijos de Dios Por fe Por fe Nuestros días responden ¿Usted quién es? <ríe> ah, no sé Mucho más fácil yo creo Podemos hacer un recorrido histórico, sacar la Biblia, sacar otros libros, solamente decirle, vean, la historia de la humanidad está dividida en, en dos, antes y después de Cristo. Todo ese recurso, los apóstoles no los tenían en ese momento. Más allá de lo que ellos estaban viviendo por fe. ¿sabe? Y ninguno de esas palabras de menosprecio los venció a ellos para que dejasen de hablar, y de caminar conforme a lo que eran Hijos de Dios Ellos no tenían Google para decir Bueno, voy a verificar si esto es verdad Si lo que, si lo que estoy viviendo es verdad No, me por pura fe Por pura fe Y mientras las autoridades o algunos se reían de ellos Ellos caminaban creyendo que eran hijos de Dios y eso lo vemos en la reacción que ellos tuvieron ¿Cierto? A pesar del, de lo menosprecio A pesar de que ve y estos están borrachos. Usted recuerda hecho capítulo 2 Que Pedro se levanta y habla Y le dice "Hey, mi gente lo que está pasando es esto, 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 esto y aquello Y ahí podemos hacer una pregunta ¿Cierto? Cuando usted y yo muchas veces Decimos que somos hijos de Dios ¿Cierto? Pero está la gente alrededor menospreciándonos y lanzan palabras de menosprecio Oh pero mira tu ropa no Pero que vas a hablar vos Pero mira que no he estudiado ¿Qué hace usted de ahí en adelante? ¿Usted mantiene todavía Viva su fe? ¿Usted se mantiene firme todavía? ¿Se para? ¿O ya nos escondemos diciendo No pues que Soy sí, es que yo soy hijo de Dios pero, pero es que Que no me creen Que no me creen que soy Es que no se trata que crea Que la gente crea Que es que Que ustedes Primero se trata de Que usted crea que es hijo de Dios. La reacción de los discípulos, ¿cierto? Fue: Yo sé que soy hijo de Dios y yo sé quién está, quién está en mí. Pero se levantaban, sanaban, oraban por la gente. Nada los detenía. No la simplemente responder, es que yo soy hijo de Dios. Hay que Accionar, hay que hay que moverse. Insisto, primero, Satanás quiere menguar en nosotros nuestra identidad. Así como en Mateo, capítulo 4, lo quiso hacerlo con Jesús. Que no, solo, no solamente bastó que él dijese: Soy hijo de Dios. Segundo, la gente a nuestro alrededor también muchas veces quiere hacer lo mismo. Lo vemos aquí con los apóstoles, ¿cierto? ¿Y ustedes quiénes son? Y esta gente, este man. Y ellos caminaron. Y siguieron haciendo todo conforme a la voluntad del Señor Porque sabían quién eran ellos Hechos capítulo 4 versículo 9 dice Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles Juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios eh, Me encanta. Hechos capítulo 5, versículo 29, que también dice lo mismo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Insisto en ello. Y usted no sabe quién soy yo. Damos una frase muy 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 sencilla, pues decirla, ¿cierto? Uh, pero no solamente la frase la que va a abrir puerta, tiene que ser nuestras acciones. ¿Cómo nosotros reaccionamos después de... ¿O accionamos más bien después de decir que somos hijos de Dios? ¿Será que caminamos sobre las aguas? ¿Será que nos atrevemos a dar ese paso? ¿O nos creamos solamente? ¿Nos quedamos solamente con el hecho que, ah, es que yo dije que era hijo de Dios y ya? Entonces, Satanás, el enemigo, la gente a nuestro alrededor, y esta semana leía Santiago capítulo 5, versículo 17, cuando dice, que Elías un hombre sujeto a pasiones como las nuestras ¿cierto? dice la palabra que oró fervientemente que no lloviera y no llovió Santiago 5.17 un hombre sujeto a pasiones dice que con todo eso se levantó y oró sujeto a pasiones se levantó y oró cuando usted y yo muchas veces dejamos de orar dejamos de hacer uh, de, dejamos de llevar nuestra vida devocional fervientemente por nuestra condición por nuestras pasiones así que muchas veces esa identidad no se menoscaba solamente que el enemigo buscando cómo hacerlo o la sociedad o la gente alrededor sino que muchas veces somos nosotros mismos conforme o amén o por nuestra concupiscencia muchas veces, por nuestra propia acusación también. Dice que Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dice que oró fervientemente, oró fervientemente. No se quedó solamente, no, yo acabo con esto que tengo en mi cabeza, no es que yo, yo soy terrible, es que no, mano, yo comía a pensar, no, no puedo, o sea, yo que voy a poner mi orar yo soy hombre sujeto a pasiones, con las luchas, con las debilidades, creo que dice otra, otra, otra versión, la del NBI, sujeto a debilidades. Pero cuando era su tiempo de devocional, dice, dice que oró fervientemente. O sea, no se dejó llevar por su debilidad. Dice cuando, más bien, como diciendo, cuando se tratan las cosas de Dios, yo soy un hijo de Dios y me paro firme en ello. No voy a dejar que mis propias debilidades o... Acusa, o o acusaciones, ¿cierto? Mengüen mi identidad de que soy un hijo de Dios. Entonces, lo que quiero recordar en esta noche, mis hermanos, es ello: uno, 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 no, uno no, uno, una sola cosa. Somos hijos de Dios, ¿cierto? Y la invitación es apropiarse por la fe de lo que dice en la palabra acerca de nosotros. Y con esto. Lo que estoy haciendo es traer a memoria, ¿no? sé si usted recuerda el martes pasado cuando Angie, Angie compartía eh, Primera de Pedro 2.9, ¿cierto? Que somos linaje, que somos sacerdote, que somos pueblo escogido por Dios. Y no es solamente decirlo, sino caminar. No es solamente decirlo, sino caminar en ello. Insisto, para los apóstoles, para muchos de ellos, caminar por fe sin ninguna referencia eh, de libros, algún compendio, pues, más allá de su fe. Hoy, hoy usted y yo tenemos un resto, si sí, sí, sí me entienden, para algunos que leían, inclusive escuchaban que debían creer en Jesús. ¿Cierto? Hoy usted Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan Y podemos leer a Jesús Y decir ¡Wow! En una sola noche podemos enterarnos de todo eso Claro que eso iba a nuestra fe Ellos no tenían Pero caminaban conforme a ellos Entonces la invitación esta noche Es apropiarse por fe Creyendo que somos hijos de Dios No solamente lanzar la expresión Y usted no sabe quién soy yo y en ello algo que nos va a ayudar es la fe la fe por la palabra insiste en ello la fe por la palabra nos va a ayudar a creer que somos hijos de Dios y eso es excelente y lo segundo que quiero compartirle que nos puede ayudar a, a nosotros y es que el dilema muchas veces no es tanto el reconocer que somos de ser más bien o de ser sino el dilema muchas veces es eh, el asunto situacional Es donde estoy parado yo Puedo decirlo es que yo soy cierto Pero no me siento en el lugar donde debo estar Donde creo que debería estar Lo digo pero creo que estoy uh, uh, No estoy en el lugar que Dios ha dicho que yo debo estar Y quiero que allí eh, terminemos con 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Repito, dice: de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es Y por eso quiero compartirle este segundo punto Primero La fe conforma la palabra para saber de que somos hijos de Dios Pero me llama la atención cuando dice la palabra que es De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Si alguno está en Cristo Voy a repetir eso por favor Si alguno está en Cristo si está ubicado en Cristo Le digo de otra manera Si alguno está en la casa de Cristo Nueva criatura es ¿Sí me entiende Todas las cosas Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Entonces si uno está en Cristo La identidad que yo debo de tener Si ¿sí me entiende Es la de un hijo de Dios Si yo estoy en Cristo No me puedo identificar No sé Yo sé también cuando ustedes declaramos Yo soy hijo de Dios Yo sé que usted Y yo nos miramos Y decimos No, pero man, O sea Todo lo que me falta Todavía O sea Hasta muchas veces Me da pena b -b -b Boquear Decir si soy hijo de Dios O no ¿Cierto? Pero Bueno pues Lo digo por la por, por lo que dice la palabra Uno todavía no se ve Una obra completa ah, Me falta mucho ¿Qué hago? cierto, Pero si usted reconoce que está en Cristo No solamente que yo soy un hijo de Dios No solamente decir que soy un hijo de Dios Sino que usted reconoce que yo estoy en Cristo Creo que reconocer que estamos en Cristo Cambia aún nuestra perspectiva Así como la de Elías Un hombre sujeto a pasiones Pero oró a Dios que no lloviera y no llovió Y aún recordemos Primera de Reyes capítulo 17 Cuando Elías podía, podía decir Vive Jehová en cuya presencia estoy. Sí, ese hombre sujeto a pasiones. Sí, yo sé que vive Jehová en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Y si usted... Bien reconocemos nosotros las casas de los embajadores, de los diplomáticos. Ah, o a ver, un ejemplo más sencillo. Yo sé que con nuestros amigos nosotros empezamos a, a recochar muchas veces, le tenemos chapas, a, le tenemos sobrenombres, ¿cierto? Pero cuando nuestro amigo está en la casa, está con su familia, ¿si ¿sí me entiende? Nos abstenemos de decirle, de llamarle por la chapa en el trabajo, porque venga, el hombre está en su casa ahí, ¿no? ¿cierto? Entonces, ahí nos detenemos y ya no es con la recocha, sino que ti como bien, y esperamos que él salga ahí de su casa, salga de su entorno, y ahí sí, cuando sale, ahí sí le decimos, ve, bueno, lo que usted le diga, pero mientras esté allá en la casa, ¿cierto? En la casa del presidente, usted no va a llegar ahí donde su amigo... Que está con el presidente, entonces qué care. No. Está hablando ahí con el presidente, usted qué hace, usted calla, dice, no, no le puedo decir ninguna recocha. Por ahora, voy a esperar que salga. ¿Sí o no? Usted no lo ve ahí sentado con el presidente, entonces qué patepiola. Tampoco, usted. No, porque él está allí. Su amigo está hablando ahí con el duro. Entonces, quiere decir que cuando estamos con Cristo. ¿si ¿Sí me entiende? cuando estamos con Cristo repito, cuando estamos con Cristo ya nuestra identidad no es el apodo que nos tiene estando con Cristo nuestra identidad es hijo de Dios o estando en la casa de Cristo, nuestra identidad es hijo de Dios, en esa casa, allí en Cristo estamos protegidos Ahí en la casa del duro, del patrón nadie se va a meter a hacerle daño ¿sí? nadie se va a meter a hacerle daño a ¿sí? siempre y cuando usted esté en Cristo reconozca que está en Cristo no, no, no solamente decirlo es que yo soy hijo de Dios sino reconocer que usted está en Cristo y si usted pueda creer que si usted está en Cristo su identidad cambia, la mía cambia. Porque ya no me van a ver como me vean en la calle, porque estoy en la casa de Cristo. Y qué bueno que usted y yo podamos creer, no solamente decir, es que yo soy hijo de Dios, no que poder declarar que estamos, que estamos en Cristo y por cuanto estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Por cuanto estamos en Cristo, ya no me veo como esa persona como que... Porque ustedes muchas veces nos definimos, es según nuestro estado, el estado de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿quién soy? Soy, no sé, lo, lo que hice hoy, si ¿sí me entiende. Pero estando en Cristo, más bien, lo repito, más bien, para mucha gente a usted le falta pelo pa' moño usted y a mí nos falta pelo pa' moño uh, y bastante y bastante para mucha gente que usted y yo tengamos el, el eso de ser hijo de Dios oh, nos falta pero uh, pero dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo mueva Criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, entonces cuando uno está en Cristo, uno ya no se identifica, no sé, como el perdedor, como el, el tantas cosas, sino que yo puedo saber de que eso que yo quiero tener en mi mente que no me deja avanzar, que yo soy un no sé, soy una nada, yo no avanzo. Si estoy en Cristo, eso tiene que cambiar. Porque dice, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y termino diciendo esto. Y si soy una nueva criatura, quiere decir que yo tengo un nuevo nombre. Ya no tengo el nombre de recocha, ya no tengo el nombre, inclusive, ni siquiera el nombre de nacimiento. Tengo un nuevo nombre. A mí me conocen, como otra persona, ya del nombre de la recochita, sino que si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Y esa es la invitación en esta noche, mis queridos hermanos. Uno, creer, sí, por fe de que somos hijos de Dios, y que usted lo pueda declarar y que usted lo pueda decir, ¿cierto? Dos, que, pero que también usted se pueda situar. Y saber de que usted está en Cristo, está en la casa de Cristo Y por lo tanto usted estando allí el enemigo no le puede tocar Su identidad, su identidad si usted en la casa de Cristo Su identidad tiene que cambiar Tercero y si está en Cristo ya su nombre no es Su nombre no es el pecador Su nombre no es el pecador Su nombre cambia por eso Elías, estando en la presencia de Dios, estando en Dios, podía orar fervientemente. A un hombre sujeto a pasiones, pero él se ubicaba en Cristo, wow. cambia, cambia nuestra actitud para orar, cambia nuestra actitud para, para buscar al Señor. Porque ya no decimos, no, yo que voy a buscar al Dios, yo que voy a orar, yo que voy a hacer esto, si Dios no sirvo para nada. Pero cuando usted se ubica, usted cambia su identidad. O sea, usted dice, yo ya no soy ese pecador de ayer ni de hace unos minutos Porque yo estoy en Cristo Sabemos que esto cada día es un proceso de regeneración Que el Espíritu Santo hace en nuestra vida Si me entienden Pero para Dios estando en Cristo somos una nueva criatura Es como Dios nos llama Cuando dice será una nueva criatura Si me entienden pues Hablando como el proceso de, de regeneración Dice es una nueva criatura Es decir, identifíquense como alguien nuevo Como alguien diferente de ayer, de hace unos minutos Si está en Cristo Tranquilo, el proceso de regeneración le toca al Espíritu Santo De llevarlo más allá le toca al Espíritu Santo Cada día que usted se disponga Pero la invitación es que usted tome la identidad Que dice el Señor acerca de usted hoy soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Soy un hijo, soy un hijo. soy hijo de Dios. Si sí lo soy, aunque lo declaramos en esta noche
4: en tu casa, Dios. El Señor
0: yo habito en tu casa. Habitas en tu casa, soy hijo de Dios, si lo soy. Si habito en tu casa Si habito en tu casa Soy una nueva criatura si Soy
4: hijo de
0: Dios Si Y esa es la invitación en esta noche Que usted y yo podamos levantarnos Así como lo hizo Elías ¿Sabe? Necesitamos volver a orar Necesitamos volver y tomar nuestro tiempo de devoción con Dios Tomarlo con fuerza Que no hay en nosotros acusación No creer lo que dice la gente acerca de nosotros Peor aún lo que dice el enemigo acerca de nosotros Y que no sean nuestras acusaciones Limitándonos a buscar a Dios fervientemente Como lo hacía Elías Un hombre sujeto a pasiones así como usted Y como yo Pero oraba fervientemente Porque sabía que era un nuevo hijo no lo definían sus debilidades No lo definían sus pasiones y Él sabía que era un hijo de Dios Y que esas pasiones, esas debilidades Dios las estaba trabajando Y quizás en un tiempo ya sería ese hombre Perfecto que la gente quería
4: ver
0: Pero no necesitas ser perfecto Necesitas ubicarte en Cristo Solamente Él puede cambiar nuestra identidad Solamente Él puede cambiar nuestra identidad. Quiero que podamos ministrar esta canción en esta noche. Y ahí estás, más allá de, de poder cantarla. La invitación es que nos podamos situar, nos podamos situar, nos podamos situar en Cristo. Nos podamos situar en Cristo. En Cristo. Como hijo que soy, como hijo que soy Puedo levantar mi rostro como hijo que soy Porque me ubico, me ubico en Perdón, ti Señor Yo soy quien
4: dices que soy Vas conmigo
0: No lo que diga el enemigo acerca de mí No lo que diga la gente acerca de mí Ni mucho menos aquello que yo pienso Aquello que hice hace unos minutos, unas horas Hoy me ubico en Cristo Y sé que mi identidad es Hijo de Dios Y puedo levantar mi voz fervientemente Padre gracias por tu palabra hoy Gracias por tu palabra hoy Señor Padre y enséñanos cada día A caminar conforme a la identidad Que tú nos has dado Dios Padre enséñanos a caminar cada día Creyendo que estamos en tu casa Dios Que estamos habitando en la casa Del Todopoderoso Y que nadie hace recoche en esa casa Por lo tanto todos aquellos que me vean en esa casa, ubicado allí Con el Todopoderoso Podrán identificarme No como un perdedor Sino como un hijo tuyo Señor, Y aún hoy necesito Aprender, a levantar mi voz En esta noche una vez más En oración, fervientemente Aprender a buscarte Esta noche una vez más Fervientemente Dios Como un hijo tuyo Lo hace como un hijo tuyo lo hace enséñanos Dios de cielo Padre honramos y te bendecimos Dios hoy, mañana enséñanos a caminar como un hijo tuyo, que no solamente lo digamos, sino que lo vivamos en nuestras acciones te bendecimos en Cristo Jesús Amén, Amén y Amén Iglesia, bendiciones Qué bueno poder compartir esta noche la palabra del Señor y sobre todo recordar que nuestra identidad es hijo de Dios no la que dice el enemigo, no lo que quiere decir la gente o como nos quieren hacer sentir muchas veces y peor como nos quieren hacer sentir nuestras propias acusaciones Elías, un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las nuestras se ubicaba en Cristo, oraba fervientemente y Dios escuchaba Dios hoy te puede escuchar si oras como un hijo que eres en Dios. Iglesia bendiciones, nos vemos el próximo domingo y no olvide este sábado 31 de escribir a sus niños para el tiempo que tenemos de celebración del Día de la Biblia. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución. Más que un nombre, una verdad.